0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第三十三期节目，我是主播瑞秋。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。啊， uh, 今天这一期呢，我们邀请到了一位嘉宾，叫做 Jack。Jack 是我们的一位好朋友，然后他是一个边牧的主人，他的狗狗叫 Lucy。Jack 居住在上海。那除此之外呢，其实并不想用什么标签来形容 Jack 的，或者可以请他跟大家做个自我介绍哈。呃、uh, ，据我对 Jack 的了解呢，我会觉得他是一个。还蛮理想主义的人，并且他呃让我非常惊叹的一点就是他在某种程度上自己呃识别到了他的这种理想主义的生活应该长成什么样子，并且他在这里面一步一步的亲手为自己构建了这种。理想主义的生活，那其实我会觉得说，这个理想主义的生活到底是怎么样的一种生活，它并不是非常重要。重要的是我们如何去识别它，并且，呃，就像刚才说的，并且一步一步的为自己亲手的搭建起这样的生活，这也是我们呃对 Jack 特别感兴趣的一点。所以今天也想跟他聊一聊，嗯、呃，是如何这样子一步一步的为自己构建了这个理想主义生活的这样的一个话题。那么，首先来请 Jack 给我们做个自我
1: 介绍吧，欢迎，欢迎 Jack。呃，各位听众，大家好，很高兴来到秘密飞船，我是 Jack。嗯、呃，自我介绍其实非常的难，嗯、呃，自己没有什么特别凸显的标签，大概就是一个已经大学毕业工作了十年左右的职场老人，换过很多工作，换过很多城市，生活在不同的状态里面。嗯，刚才 Rachel 也说了，养了一只很可爱的边牧，嗯，现在就是过着一个普普通通、平平淡淡的，呃，在一线城市的上班族养狗人的生活
0: 。欢迎，嗯，好呀。那 Jack 刚才自己简单的介绍了一下嘛，其实他还有很多非常值得我们去进一步探索、挖掘的其他的一面。等会儿我们相信我们在节目里也会聊到。那呃，回到我们今天这一期播客最主要想要探讨的主题是关于对于如何构建属于自己的理想生活嘛。所以首先想来听听。呃， uh, 嘉宾包括 Clair， 包括我自己，我们三个人觉得，呃，我们自己所认为的理想生活会是怎么样的？它会包含哪些元素呢？要不然，请 Jack 先来讲一讲
1: 。我所理解的理想的生活，嗯，首先先排除那些呃特别底层的因素，就比如说，嗯、呃，当然你在经济上有一定的保障，对吧？你不是一个特别拮据的生活状态。啊、呃，你的经济收入能够满足你基本的一个比较 decent 的物质需求。那在此基础之上，我觉得首先它取决于你生活在哪里，你生活所在的这个 location， 它能不能提供给你啊、呃、你喜欢的自然环境，你喜欢的气候，啊、呃、你喜欢的食物，你喜欢的这个环境，无论是它是城市还是乡村，这个环境里面，呃毕竟，除非你去做一个寺庙里或者大山里的饮食，那你还是要跟人打交道。你所生活的这个社会环境，它是否让你感觉到这个社会的氛围让你足够的舒适？不光是你和你认识人之间的，就是有好友或者说有亲戚等等你喜欢的人在身边，同时也包括了你每天走在大街上，啊、呃，你处在这种社会公共环境当中，你觉得跟这个社会的氛围。啊，你遇到的陌生人之间的这种氛围是否让你感到足够的舒适？嗯，再往上，我觉得金字塔再往上更高的需求呢，那就是你自己的爱好、你自己的兴趣能不能得到满足？啊，无论你足够幸运，你从事的工作本身就是你的兴趣爱好，那当然是更加理想的状态。那确实，现实当中可能百分之九十以上的人，并没有这个 luck 去。实现说我的工作就是我的兴趣爱好，那你毕竟是啊、呃，工作是工作，工作之外是工作之外。那这个时候，其实一方面你的工作至少也不能让你讨厌，不能让你很 suffer。那另一方面，你还有足够的时间和条件去在工作之外去实现自己的兴趣和爱好方面的生活。我觉得这些基本上就是我对理想生活的理解吧。嗯
0: ，凯尔，你觉得呢
2: ？我我其实感觉跟 Jack 有很多相似的地方，就是我自己就是有一直有一个 framework， 就是所有人问我，基本上都是这三点。我觉得第一个是健康的身体。第二个是有意义的人际关系，第三个就是 Jack 说的热爱的事业和生活。我觉得如果有这三点的话，就可以称之为我理想的生活了。然后我也是在围绕着这三点再去呃非常谨慎的呃投入我的时间，然后也在呃非常自律的在执行。就是我也没有觉得很痛苦哈，就虽然说提到自律，一般来说大家都会觉得很痛苦。我觉得身体方面，我觉得我还比较理想，就是我现在一周去三次以上的健身房。然后人际关系呢，就是我现在不会像二十出头那样，就是光顾着自己。然后我现在也会有意识的投入自己的时间和精力去维系我想维系的这些朋友、家人。然后对于热爱的事业和生活呢？就是人总是不断的在成长，然后，嗯，我觉得我也是在不断的去提升自己的认知，提高自己的能力，然后不断的去发现自己热爱的事情，比如说现在录播课，嗯，还有打网球，嗯，就这些是构成我理想生活，其实还挺重要的一部分。那 Rachel 呢？嗯
0: ，对于我来说。呃， uh, 我觉得是这样子的，我会有一个主线，一个支线，然后还有一个四周的环境。对，然后这个环境对我来说是非常重要的，因为我是对天气很敏感，然后对我所生活的外部环境很敏感的人。这就是为什么我之前从北京搬到了上海，因为我在北京这个城市里面生活，我会觉得我跟这个城市没没有链接，这个能量也是不流动的。然后，但、啊、但是搬到了上海之后，会觉得好很多。呃，所以这个一个地方的天气是怎么样的，它是冷还是热，是多雨还是晴天，这些对我都有比较大的影响。那这也是我在自己的成长过程中不断的发现的。以前我对此是没那么敏感的，后面我发现到自己对此很敏感之后，我就会有意识的来选择自己所生活的环境。然后主线的话，基本上就是围绕自己展开的。就你们刚才提到的这些，比如说有自己想做的事情，呃，然后比如说有健康的身体，这些我都特别认同。这个在我归纳里面就归纳到自己的主线，反正总之就是围绕着自己。呃，然后支线呢，就是我与周围的人，包括呃熟悉的、不熟悉的，然后亲密的、陌生的，就是。我跟这个系统里面的所有的人的交互，那这里面就会有一些选择，比如说我会选，我会去选择跟我熟悉的人会是怎么样的，然后对于那种，呃不太想要的或者我觉得他们对我有害的人和关系，我会远离。所以，呃，总结一下，就是把我刚才说的主线、支线和环境归纳起来，是给自己构建一个系统，就是这样，大概是这样子。
1: 我觉得我们三个人还蛮像的，
0: 很像吗？<笑>嗯，比如你觉得哪里像
1: ？其实其实很多因素都是共通的，对吧？ Uh, 环境，然后当然身体健康，刚才呃 Claire 专门提了，我我没有单独拎出来提，但是我觉得 definitely 是非常非常非常非常重要的，就就也算是我觉得是一个呃一个底线，一个基础。然后包括我们都提到我们所生活的社会环境，嗯、我们的人际关系。嗯嗯。嗯
0: 那嗯 ，Jack， 你觉得你现在的生活状态是怎么样的呢？然后你是因为我呃，我知道你也换过不同的城市嘛，包括换过不同的工作，你是如何走到现在的这个状态？在这个过程中，你你是怎么进行自己的这些选择的呢？嗯
1: ，先说现在的生活状态吧。现在的生活状态，呃，每天我的工作非常的自由，嗯，就是不一定每天都要去公司。那一周五天其实是没有硬性要求，你一定要去多少天的。那现在平均下来，我可能一周去三天左右，有的时候两天，有的时候四天。嗯、um, ，那跟我差不多。<笑>对，然后呃，周末基本上不太不太需要工作，所以，我一方面生活在上海吧，就是你看我的日常生活其实也没什么特别的。那每天遛狗，每天陪 Lucy 在外面散步的时间加起来可能就要有两个小时。那当然，散步的过程当中，并不是纯一直在走路，什么都不想，什么都不做。嗯，其实我家附近的这个，刚才我所说的这个社会的公共的氛围就非常非常的好，所以我每天在呃遛狗的过程当中，其实总是能遇到熟悉的，就是已经从刚变搬到这一片还。不太熟悉，到现在在这住了一年多，已经很熟悉了的街坊和邻居，包括其他，呃，狗主人，就是大家都已经成为了算是朋友吧，就会遇到各种熟人啊，然后就其实有点像小时候在小城市住大院那种感觉，就下楼这个都是熟人的那种感觉，所以啊、呃，遛狗的过程当中其实也挺开心的，经常能遇到熟人，大家聊聊天喝一起喝杯咖啡，然后如果是晚上的话，一起喝杯酒。然后我其他时候我跟 Claire 一样，一周去运动三到四次。还有就是呃，周末因为江浙沪其实还是很多地方值得去 explore 的，尤其是自然。那我周末现在会花很大比例的周末去开车带着狗一起去呃上海周边的大山这个江河湖海里面去探索。我觉得这个是我日常的一个生活状态，但这种日常生活状态偶尔我会把它打破一下，比如说我刚刚呃开车带着 Lucy 去云南大理住了一个月，呃过了一个月的旅居生活，所以我每一年的过程当中也会穿插这种不常规的呃这种比较随机的临时性的一些生活状态在里面，而不是说一年四季大多数时候都是在。啊，一直重复，对，不知道。我
2: 觉得就是你刚刚说到那个每天要遛狗两小时，就这样的生活，其实是我觉得我自己从来没有想过我会去经历的，就是我想象不到，就是 picture 我自己一天要遛两个小时狗是一种什么样的状态
1: 。首先，它帮你解决了一部分运动需求。就是，嗯，对，因为我养的是一只边牧嘛，然后它对运动量的需求其实很大的，而且它力气也很大。它如果想跑的话，它跑起来非常非常的快。就是，我看
2: 丢飞盘的视频，它它能很快的把那个飞盘给那个跳起来，然后够到
1: 。对，然后如果我是，当然在城市里现在做不到，就是如果我在乡村带它开车自驾去乡村的时候，呃，不用不用像城市一样拴着它的时候。我会骑着自行车跟他一起跑嘛，然后他跑步的速度，甚至我连骑自行车都追不上
0: ，好快
1: 。然后在城市里的话，因为道路上很多车，交警也交警叔叔也不会同意你啊、呃、骑车遛狗，所以那我除了走路遛狗，<笑>我还会跑步遛狗，就是我专门有一条用来跟他一起跑步的狗绳，就是那个狗绳，它一端拴在他身上，另一端是伸缩的。嗯它不是，因为伸缩那种，其实你要手持，那你如果用一只手握着狗绳跑步就很别扭、oh. 然后我，所以我就买了一个， oh. 这这一头就是我这一头，它不是一个把手，它是一个大的绳环，像你像一个单肩包一样，单肩包的这个挎包的这个呃包的背带一样，你把它挎在身上，这样子你就可以把双手都解放出来，然后我就跟他一起跑步在，在、oh. oh. 在城市里，嗯。Oh. Oh.
2: 而且而且，而且我觉得养狗就要你有这种 routine， 就是你每每一天，比如说我去健身房，我可能就是，比如说我身体不舒服，我想偷个懒就是我今天就可以不去了，或者我可以连着三天就不去了。但是你不能连着三天不遛狗，就我会觉得，我就会觉得是一个很大的 commitment
1: 。呃，的确是蛮大的。在刚要养它或者养之前，你想一想就会觉得哇，这个 commitment 好大呀。但是真正养了以后。嗯我觉得还挺自然的，就是跨过无论是心理的那道坎儿，还是你生活的 routine， 呃，要 shift 转变的那道坎儿，其实很自然过去也就过去了。就是你每天，哪怕外面下着狂风暴雨，嗯、我们俩也要我穿一个雨衣，然后给他穿一个雨衣，狗<笑>雨衣，然后我们也要也要穿。好有画面感。对对对对对，然后。很多小狗，像那些养泰迪啊、养什么博美的主人，下雨天就不遛了，然后他们就，呃，可能逼半逼迫式的让自己的狗也学会了在家上厕所。但是 Lucy 就完全不行，我们无论什么天气都要出门。嗯
2: 嗯，那你嗯，我我可能问了太多狗的问题，我知道我们接下来其实还是有一些就是专门聊宠物的这个环节的。
0: 没关系，这就是我们节目的基调。<笑>嗯、这
2: 样子，<笑>我我是觉得他其实会，嗯，养狗这件事情，可能是在一个我们稳定的状态下才会自然而然产生出来的。就你能想象到自己二十出头的时候养狗吗
1: ？呃、完全不能。就是<歧>我你说的特别特别对。就 That's why， 因为因为我是做。我的工作其实每天都要观察消费者、观察人嘛，就是，哦、呃，很关注这个消费者的变化呀，关注这些呃中国社会的发展，所以其实我有观察到，呃，可能大家也能感受得到，就是现在一线城市、一二线城市这些高线城市节奏比较快的地方，呃，单身白，不论是单身还是。不管什么状态吧，就是这种还未结婚的、没有 settle down 的这种年轻的 young professionals， 这个年轻的白领们，比如说30岁以下，养猫的比例超级超级高。嗯，就是现在养猫的渗透率，尤其甚至可能女生要高于男生。我会觉得我周围观察到的这种还未进入婚姻家庭生活的这个女性的年轻的职场人，养猫的比例，我觉得甚至有百分之五十甚至更高。那背后的<哇>对背后的原因就是养猫简单啊，省事啊，你二十多岁也可以养猫，啊、呃、不用遛，然后偶尔要出了差，三五天不在家，猫也都 OK。但养狗门槛就很高了，就不是这种在年轻的时候还在拼搏、生活很动荡的时候可以做到的事情
2: 。然后我身边其实养狗的人，嗯、呃，还行，就是一半一半吧。然后你就会发现，他们跟他们聚会的时候，他们就会啊，我要提前走，因为他们就是领养了很多扣，就是因为疫情，他们就是领养的疫情时期的宠物。然后，嗯、呃，那些宠物跟他们在一起时间长了，就是这些宠物离不开他们，就有有一些分离焦虑。所以他们在就我们一起憨闹的时候，比如说几点几点，他说哦，我要回去了，因为狗狗一个人在家应该不太行，就这种，就像养了一个小孩一样
1: 。我的解决方式正相反，我是呃努力带 Lucy 去一切，就是我我只要要出门，我只要要见朋友，我会想尽一切办法做到能带她一起去。嗯
2: ，
1: 这样他也不用待在家里很难受，我也不用说哎，到了几点 ，Sorry， 我要回家遛狗了。嗯，
2: 就是总是有解决方式的。
1: 对，就尽量，而且上海真的是我觉得可能是中国目前对狗最友好的城市吧，还是能找到很多很多可以带狗去的，又可以见朋友的地点的
0: 。嗯，哎，那我就很好奇，因为我跟 Claire 我们俩都从来从来没有养过任何宠物。作为没有养过宠物的人，我特别想问 Jeff，、这个、就是养狗这件事情到底给你带来了什么？
1: 这个问题，我觉得可以讲很多很多，因为它带带来的东西实在是太多了。就首先，你的整个生活，甚至从你养狗的 day 负一， 1, 就是从你养到它的前一天，嗯，到你养到它的 day one 第一天，那一瞬间已经改变了很多事情。我至今很清晰的记得，我从养它的第一天开始。我的睡觉和起床时间都往前平移了，大概一到两个小时。<笑>就就就是刚才 c l a i r 说的，你的生活的 routine 就被彻底的改变了，而且可能是 once for all， 再也回再也倒退不回去的。呃，比如说早上起来，永远睁眼第一件事情就是刷完牙、洗完脸，第一件事情就是下楼遛狗，就带狗出门。那。你就不能像以前一样，我说，比如说我我我八点半要出门上班，我可以睡到八点十五跳起来刷着刷着洗漱完就冲出门。你现在必须，你有什么事儿，你一定要倒算，说我要几点出门，然后我再往前算一个小时是你的起床时间，因为你要先遛狗。那早起自然就会早睡，所以我就自从养了它，我熬夜都变少了，其实生活变得更健康了一些。嗯然那还挺好的。对，然后就是我工作日的晚上，如果我是在外面，就是如果去去去了公司上班的话，我工作日的晚上现在是永远不约人吃晚饭的，因为没有办法约，你下班必须先回家遛完狗才能再约朋友见面，所以这种生活 routine 的改变是巨大的。那其次就是更多潜移默化的长期的，我觉得对我的，甚至对我的精神层面是有影响的。他也可能因为我养的是边牧吧，或许养一条智商不那么高的狗，体感会不二级，<其><笑>对，还或者比如说柴犬，柴犬就很难跟人沟通。就就说回来，就是它带给我的陪伴是，是我觉得甚至远超过一个女朋友、啊。嗯，这种陪伴感。嗯
0: ，陪伴感。
1: 为什么？为什么？因为。因为至少我我我我活了这么大，我交过的女朋友其实从来两个人没有二十四小时不分开过，就是七乘二十四小时或者三百六十五乘二十四小时。但是我跟 Lucy 基本上就是三百六十五乘二十四小时不分开的一个状态。啊、嗯，哎
2: ，我就很很好奇，为什么人和宠物可以做到这一点，但人和人就是肯定不可以做到这一点。<笑><笑>
0: 是不是因为人就对另外一个人有期待，这个期待就永远没有办法被满足，一被一不被满足，然后人就会有情绪，然后但是对宠物就没那么高的期待。我不知道，我先抛一个，
1: 嗯，嗯，就是如果大家看过那部很感人的那部电影，就是《一条狗的使命》的话，就很很很明显的表现出来嘛，就是真的在狗的眼里，主人就是全部，所以，嗯。我觉得，我觉得边牧的好处是它，它比起一般的狗，它能跟你更多的互动，能陪你做更多的事情。但 end of the day， 它还是一只狗，所以它的天性就是服从。所以那那人是不可能像它一样的嘛？就是你去哪儿，它都跟愿意跟着你去；你做什么，它都愿意跟着你做。只要能跟你在一起，其实干啥它都愿意。嗯。
2: 就没有自我意志，
0: <笑>也有他的自我意志，但是你不能被理，<笑>你不能理解，<笑>也也许那个自我意志是高于人类之上
1: 的，<笑>对，还这还真有可能，但是没有办法用语言告诉你，嗯。嗯
0: 哎，我分享一个很有趣的是，就是从能量的这个角度解读人类为什么会愿意跟宠物待在一起，就是猫和狗，就是呃，因为就有一本书，这本书反正就是讲能量的，它会把人分成不同的能量等级，比如说比较低的能量等级就是你愤怒，然后什么低落，然后抑郁，这些都是比较低的能量等级，是低于100的，呃，在100的能量等级上，基本上就是。呃，平静吧，然后再往上才是那些喜悦呀，然后再往上往上一直到顶就是开悟，然后人类的能量等级在这个量表里面基本上就属于。一百一百一左右吧，这样的一个能量等级。但是宠物，比如说猫猫和狗狗，它们的能量等级好像是在一百三，所以它们天生能量等级就是比人类高的。就人类天然跟它们待在一起，就会吸收它们的能量被，被被它们治愈。有这样的一个理论
2: 。为什么就是宠物的能量比我们高呢
0: ？为什么好像就关乎到什么那个量子物理玄学之类的，我就不太懂。<笑>
1: 我觉得他们没有那么多烦恼吧。嗯
0: ，
1: 我觉得有可能。我觉得这就我对 Lucy， 我们相处两年，前几天是我们相处两周年纪念日，就是我领养到他的两周年纪念日。两年下来，对我对他的观察就是，首先这这句话老生常谈，大家都总会说嘛，狗狗狗猫,猫猫狗狗的快乐真的好简单，就是它很容易快乐，然后相反它就。他就很难不开心，就是他他对开心的这个阀值，这个要求就很低。基本上他能见到主人，他就已经很开心了。然后主人给他吃了零食，就又更开心。嗯、然后你给他扔一次球，嗯、他就超开心了。嗯嗯，嗯
0: 所以你会因为他的开心而开心
1: ？非常会，就是。嗯所以刚才我觉得，一方面说的，他带给我的是陪伴感，对吧？可能他愿意，他甚至愿意二十四乘三百六十五的陪着你去任何地方做任何事儿。我觉得还有就是这种瞬间让你开心的能力，就经常是呃，你尤其最近这大半年，有的时候，比如说特别政治性抑郁、特别 emo 的时候啊、呃，看着手机上的各种新闻都刷的停不下来，难过的时候，你转头一看他，就觉得。哦，至少还有他在哇！真的吗？对，<笑>真的是
2: 的。动心了吗 ，Rachel？ 嗯
1: 。作为一个怕狗的人，<笑>本来本来
0: 是怕狗的人。对对对，我本来天生有点怕狗的，就是我专门去搜索过，就是有有一类人就是这样子的，就是他天生就会怕狗。
1: 我妈就是， uh, uh, 我妈怕了一辈子狗， uh, 一辈子没有摸过狗的人。呃，今年十一我第一次带着 Lucy 回老家，我妈第一次见到 Lucy 就瞬间就不怕了
0: 。真的？
1: 现在不但敢摸、um, 敢抱，简直……当然，我觉得可能有一部分情感转移了，就是我没有能给他带回一个孙子辈儿回去。Um, <笑><笑>我甚至因为呃 ，Lucy 就是结缘了很多朋友嘛，嗯、那那他也带给了我很多新的寄遇。那比如说，我这一次从大理开车回上海的路上，因为三千公里要开好几天，那其中我就选了一站停在长沙。然后呢，呃两年前我领养到 Lucy 说我在深圳工作了那个时候，然后当年我在深圳的一个也是因为 Lucy 才认识的朋友，后来帮我。呃，在我不得不出差的时候，寄养过 Lucy 几次。然后当年 Lucy 在他家寄养的时候，有一次他是长沙人，然后有一次他妈妈来看他，住在就是就是那种你懂的，父母来来看子女住一段时间。然后他妈妈就喜欢上了 Lucy， 然后这一年多没见了，一直念叨。然后我这朋友一直都会把我发的 Lucy 的朋友圈啊、小红书啊转给他妈妈看。然后这一次。Oh. 我这个朋友听说我要开车路过长沙，立刻就跟他妈说了，然后他妈妈就迫不及待，就是邀请我路过长沙的时候去他们家住，带着 Lucy 一起。然后这一次在长沙那不到二十四小时的时间，我就带着 Lucy 住在他们家。然后他妈妈一个人嘛，就是独居。然后我觉得他妈妈见到 Lucy 也跟见到了自己的孙子孙女儿一样，就是那种开心啊，那种幸福感。就溢于言表，就她甚至叫自己的闺蜜，就叫别的阿姨来他们家看 Lucy， 说 Lucy 来我们家了，就是到这种程度，其实我还挺感动的，就是真的是非常非常感动。我就觉得，呃，一只狗它能够跟人产生这种连接，以及它能串起人和人之间的这种连接，真的非常的神奇。哇
2: 哇，我觉得我。我我觉得我对于养宠物有一种恐惧，其实我还想过这种恐惧来源于什么？我觉得来源于三点，第一个是我小时候就是被狗和猫就是或或者是咬过或者是抓到过，但是都其实都没有很严重，然后你每次都要去打那个破伤风的针，我小时候可能也比较怕打针，然后这个是一个，然后第二个就是我觉得它是。就是一个很大 commitment， 就比如说我现在随便晚上想约个朋友吃饭，或者是周末约个朋友吃饭啊，这些就就像 Jack 说的，他比如说工作日的晚上就不能约朋友吃饭了，然后马上回去遛狗，我就觉得他在某种程度上就让我觉得不自由了。嗯，然后第三个就是我我我其实是应该是对自己照顾他没有什么信心，就我有的时候就觉得照顾自己。然后就有已经很不容易了，然后你还要照顾它，然后我又觉得我是自己是一个特别负责任的人，就是我如果是说养一条狗，我肯定会非常用心的在照顾它，所以我觉得就综合这三点，使得我对于养宠物有一种非常大的恐惧
1: 。呃，听到你说这三点，又让我想起来，我当时决定养狗还有一个因素，呃，首先当然是基于我从小就喜欢狗，那那其次。呃，然后其次是因为我那个时候的生活状态，就是刚才其实也问到怎么一步一步构建自己理想的生活。那个时候我已经走到了一步，就是说我不用在每周工作八九十个小时了，呃，我有了更多的空闲时间。那这也成为了一个前提基础，说我有这个 luxury 去考虑要养还是不要养了。那最终决定要养，还有一个因素就是你刚才说的第二点和第三点，我想试验一下自己。有没有这个能力承担起这样一份 responsibility？ 嗯、uh, ，这里面还有一个点是说，因为我其实是 end of day in the future， 我是想生小孩的。但、嗯、但你知道咱们这一代人对吧？从小其实都是独生子女，也没有兄弟姐妹。Uh, 生孩子,养孩子我不是，<笑>你不是是吧？哦，他有弟弟。OK， 就是。就是我，我其实是有也有想说，把养狗作为一个呃压力测试，或者叫这个、嗯、这个这个 pilot，、嗯、对， <okay. S 1> 试一下说，就如果我连一只狗都养不好，我连养一只狗的这个 commitment 或者 responsibility 我都觉得好烦人啊，我我受不了了，那就说明我不适合养孩子。嗯
2: ，我觉得不能这么说，<笑>这个太这个太绝对，
1: <笑><笑>因为你养孩子的这个承担。这个操心程度，对吧？这个，这个包括你经济压力，对吧？养孩子比养狗贵多了，虽然养狗现在也不便宜了，就是你全方位的都是要比养宠物承担的更多。那我我就想测试一下，说自己如果能顺利的承担起养狗的这些付出、时间、精力、金钱等等，那我觉得可能我未来还能再往前走一步，就是有一天成为一个父亲。嗯。
2: Make sense。哎，那你有想过说，那你养狗跟养小孩同时发生呢，会崩溃吗
1: ？我其实特别希望我的孩子是在狗身边长大的，<音>就是、嗯，就是对，因为咱们中国至少我们这一代人很少有人从小是这样长大的嘛。但是从小其实看国外的电影啊、视频啊、影视剧里面会看到，对吧？这个在国外那种。所谓大 house 的那种生活方式下面，其实很普遍的，就几乎所有小 baby 都是什么趴在狗的脖子上，呃，跟狗一样高，什么被金毛守护着长大的，我就觉得特别美好。所以我也希望我的孩子能跟能在狗身边长大。嗯。
2: 但我确实觉得，就是看我我，因为我看了你的那个小红书之后，然后小红书一直在给我推荐狗狗的视频，然后我能一不小心就刷很久，我就特别喜欢看，然后每次看我就觉得特别开心，然后就是，然后就都能笑出声来。我觉得其实宠物还是有一种挺神奇的力量的，我不知道这是不是 Rachel 刚刚讲的，他们的能量等级比较高。我今天早上早上起来刷这些新闻，我就觉得我。整个人刷的特别生气，然后呢，我就去小红书，然后开始给我推荐，然后这些狗狗的视频。我刚刚还在群里边给你们转发，我就觉得挺挺神奇的。所以你刚刚 Jack 讲的这个就是宠物可以让人瞬间开心，我我其实有有体会的
1: 。是想跟听众说一声，此刻我们录音的时间是十一月二十六号，所以说 Claire 刚才说的昨天晚上刷到的新闻是什么？就我们就不说出来了，但是确实又是时隔，我觉得，嗯，从上海几半年前到现在，时隔这一段时间以后，嗯、又一个让人非常非常 emo 的夜晚。嗯，不好意思，把话题变沉重了一下
0: 。没关系，我们逐渐学会在生活的巨大黑洞的缝隙里面寻找一点点光明。对，嗯、大概就是这样子。就我觉得可
2: 以，可可能另外一个就是宠物它，它嗯，给我们带来了一些确定性。嗯、呃，就是我们现在生活在一个太多不确定性因素的环境之下，我们都不知道明天会发生什么。但是宠物的给你的陪伴，就是它就永远在那，在那里。然后我觉得这可能也是一部分
1: ，对，它它很难，除非发生什么意外，就是正常情况下。他不会离你而去，基本上。嗯
0: ，我刚刚在听你们讲的时候，我突然想到，有没有这样一种可能是，宠物给我们提供了一种重新构建自己的叙事的机会？因为就是打个比方，如果如果你谈恋爱，如果你结婚、生小孩这些都给你提供了一种建构你自己的叙事的机会。就比如说，你会改变自己的生活状态，然后你会去适应对方，然后你会适应一个新的生活的状态，但是这些都太难了，因为，因为他都就像你们刚才讲的，就是对面的人他是他是有主体性的，他有自己的想法，他不一定会配合你，所以我们在建构这个叙事的时候，很有可能会受挫、失败，然后不停的。各种重新开始就比较艰难，但是宠物向泡就是这个叙事会更简单一些，然后人会因为这个叙事而感到鼓舞，同时也会找寻到一种新的希望
1: 。我觉得 That's why 国内的结婚率越来越低，养宠率越来越高，嗯，对吧？这个宠物经济已经成为了单身经济的一大主力，就是嗯。越来越多的年轻人选择养一只宠物，而不是找一个生活伴侣。嗯
2: ，因为他们想对抗孤独吗
1: ？我觉得很多人是，至少从我看过的很多关于宠物这种宠物的这两年比较火的一些纪录片里面，对吧？就是 B 站啊什么的出的这些关于宠物的纪录片里面，采访的这些宠物的主人。当然，其实我觉得主力是两力两两波人群，一波是老人，一波是刚才我们说的，嗯、呃，都市里面，尤其是远离家乡、不在自己家乡生活这些打拼、异乡打拼的年轻的白领们。其实这两波人异曲同工，都是有一点，这现在这些空巢的父母很多养宠物也是为了对抗孤独。虽然我自己不是，我我觉得我不是为了对抗孤独。嗯。
0: 那你觉得养 Lucy 让你减少了孤独吗？还是其实给你带来了更多的孤独？因为刚刚听你讲的状态，你会拒绝掉很多社交，然后，呃，就有点像给 Lucy 更多的时间。那其实你减少了跟人类的交往，这种从整体上到底是帮你对抗了孤独，还是反而帮你增加了孤独？
1: 对，我觉得这个就是一个两面性，就是从客观结果来讲，我看起来，呃，生活的更加独了，就是、嗯、确实是你说的，跟人相处的时间变少了，去社交场合的次数频率都降低了，呃，独处的时间增多了，所以看起来是更孤独了。但从我的内心来讲，我反而更不孤独了。我觉得，我觉得，再打着再举一个最近发生的事情，就是我之前的微信号儿账号了。那在你微信号儿账号之前，你是永远不会想到说我要删除很多好友的。那就是在你养狗之前，你是永远可能你你不会很强烈的能够迈出那一步，说我从此比如说减少社交百分之多少。那因为微信账号了，你的微信好友全都没了。因为你养了狗，你自然而然社交减少了。你再回过头去看，你会发现说，诶，我其实不需要那么多微信好友，然后其实我也不需要那么多的社交。之之前的社交很多可能是无效社交，之前的微信好友可能一大半你从来也不会联系。嗯，有一点像被动的帮你断舍离了之后，你发现。它带来的最终的这种补偿机制，嗯、呃，其实还挺好的。也也回到刚才 Claire 说的，嗯、呃，你之前有再多的这种担心，说对你生活 routine 的影响巨大的 commitment， 但真正迈出那一步之后，发现它被动的帮你改变了一些事情以后，这个改变的结果，呃，很多是好的。嗯嗯嗯。
2: 刚 Jack 提到断舍离，其实，嗯，我就觉得刚刚、呃、我们聊到，就是我们这些年是怎么一步一步为自己构建我们现在的生活状态的。嗯、呃，我其实想到的是两点，一个是说，其实我听你们讲，我就觉得你们还有包括我，我们都在不断的了解自己。的一个过程当中，像 Rachel 说，他对于这个周边的环境，然后比如说他发现北京就没有办法，他的能量没有办法流动，然后到了上海这种情况缓解了很多。就是我们都是在不断的了解自己，然后包括 Jack 说，我想看看我能不能就是有这样的 commitment， 能不能照顾就是做 pressure test。然后，嗯，还有第二点就是，我们也都在不断的去做断舍离，嗯，就是剔除掉那些。我们认为就是对我们来说并不重要的那一部分，然后使得我们有更多的能量，就是集中在我们想要慢慢就是构建的这种生活，就是这是我听下来你们分享的感受
1: 。对，我在来录你们节目之前，我去挑了一期你们过往的节目听了听，那一期正好是一位女生在分享自己两次裸辞的经历嘛。然后我当时就觉得我跟他好像啊，嗯、因为我也裸辞过两次，然后就是、嗯、就像你刚才说的，那尤其第一次，就是在你第一次决定裸辞之前，无论那个 trigger 是什么，呃、嗯，就就是就是确实是说你会你你其实做这个决定，就是要把自己抛进一个你从来没有经历过的未知的状态里面。这个状态远观的时候，在在远观的时候，你会觉得说。有一点 intimidating， 就是有点吓人。我没有收入了怎么办？然后这个，啊、呃，我我我我 gap 一段时间，我我想再工作，我还能不能找到那么好的工作？万一找不到怎么办？你都会有这些担心。但是你真的做了这件事情以后，呃，你会发现，对，就是就是你你会更加了帮助，同时帮助自己更加了解自己，同时也是。怎么形容呢？我觉得可能让自己变得更自洽了
2: 。嗯嗯，刚刚那个 Rachel 讲那个 Jack 是资深大理爱好者。嗯、呃，我知道你们两个在这个疫情期间都有去大理待过一段时间，所以这个 Jack 是你裸辞之后去大理，然后去旅居吗？
1: 呃，还真不是，就是我我当年、oh. 对我当年裸辞的那 gap 的那一年也，也也是旅做了很多旅行，做了很多事情，但是当时反而因为种种原因，并没机会去到呃大理去常住，所以今年这一次一个月的旅居，是我去了将近二十次大理之后，第一次呃真正做到旅居的状态吧，就是以前从来没有超过过七八天的长度，就你永远是一个。哪怕你不觉得自己是一个 tourist 了，其实你就是一个 tourist。你就是，呃，休着假来，你从一个状态里短暂的脱离出来，跑到这儿，无论你是以什么样的这个这个放松的方式，哪怕你做的事情不是那么的游客化，但你其实你还是短暂的逃离，然后你要再回到你原本那个生活状态中去。呃，你永远是一种休假来的状态。但我这一次是真正做到了说在那儿。呃，旅居体验、工作和生活在那是什么样的一种节奏和状态？嗯，是这样，对，是这样一个一个一个情况。但总之，我就是很爱大理，我它是我未来理想中，就是目前肉眼能看到的所谓终极理想生活的一种呃 symbol， 一种体现，就是它可能代表了我最终想要的最理想的那个状态。为什么呢？为什么
0: 大理代表了你理想的体验？体？体现
1: 。首先，刚才从我最开始最开始讲的我对理想生活的理解，嗯、所以它就完全满足了第一 location，、嗯、它的自然环境、它的气候、它的风土、它的食物，呃，所有这些都是我喜欢的。作为一个户外运动爱好者，它简直几乎是完美，除了不能滑雪。那当然还有很多数字游民会觉得它还不能冲浪，但因为我并不冲浪，所以。哦，我的遗憾少了一点，它只是不能滑雪，呃，其他几乎都完美。然后其次就我说的社会氛围，那大理真的是我能遇到最多朋友，我能走在街上跟陌生人最自然的交流，并且遇到很多志同道合、聊得来、能成为朋友的人的地方。嗯、呃，还有它也提供了非常好的文化和精神生活的环境，因为当地。有这样一个庞大的，来自于外界、来自于呃一二线城市、来自于全世界的各行各业有意思的人，而且很多都是文化和艺术这些领域的人。嗯，对，所以我觉得上述就是就是，所以唯一缺的就是刚才所说的，你能不能在那儿有一份稳定的养活自己的？你叫他工作也好，你叫他营生也好，呃，人总归最终你要有收入，你要有这个支持。所以，那我唯一将来如果搬到大理去，我需要探索的、需要达成、解决掉的一个不确定性，就是我如何继续有收入来养活自己。嗯，其
0: 实其实我比你生活在大理，在大理长期居住的时间还长一点哎，你住了一个月，我差不多住了两个月，对我超级羡慕。两个月多一点。对，我是今年上海，呃，就是疫情那一段时间，因为某种机缘巧合，就没有被封在上海，刚刚好在封控之前就跑出去了。然后当时就直接去了大理，那是我人生第一次去大理，结果一下子就住了一个月。然后在这期间，因为一直没能回上海嘛，也完全没有必要再回来，在那那段时间里面，所以在中间我又去了一些其他的地方，厦门啊、三亚、啊、成都啊什么的。但是后面又有回到大理，所以在那三个多月里面，我可能有两个月的时间都是住在大理的。我特别同意这样刚才说的，就大理在自然环境上作为一个理想生活栖居地是超级完美，它的风景真的非常好，而且就是大理让人感觉非常舒服，因为它并不是只有这个湖海，然后它同时还结合了山，因为大理有苍山嘛，我觉得苍山上整个大理变得。灵动起来了，就是你走在那个古城里，当你一眼就能看到苍山的轮廓的时候，其实整个人是非常非常舒服的一种状态。所以，我个人从这个自然环境上面是非常非常喜欢大理的。我也很喜欢它的气候，就是会有很多的阳光，然后有这种各种各样的绿色，嗯、呃，这些都是我特别喜欢的。另外一个我喜欢大理的地方是，嗯。它，我我觉得它兼具了这种大城市跟小地方的一个一个融合性。嗯，因为我现在会发现我自己能长期生活的比较舒适的地方是要兼具大城市和小地方的这个融合性的。比如说，一直生活在巨型城市，像哪怕就在上海，也不是那么舒服的，还是想出去走一走。但是如果真的让我一直就生活在一个，比如说什么四五线小城市，长期生活，但我可能也觉得缺了点什么。但大理就是能把这两方面都融合起来。
1: 对对，特别同意。就是大理我，我我用很短的话在给别人推荐大理的时候，我就会说，中国自然风景美的地方太多了。嗯，其实中国的大好河山，<对>甚至自然风景远胜大理的地方也不是没有。对，可是大理就是完美的。你觉得你生活在乡下，你又不觉，你又不觉得自己生活在乡下，它的自然环境是你生活在乡下，可是它的人文环境，包括它的物质环境。他有很好的咖啡馆，他有很好的西餐厅，呃，这些你在大城市里习惯了的东西，他该有也都有，而且他的水准甚至完全不输这一线城市，这也是很难得的
0: 。对对对，是的。嗯，不过我跟 Jack 有一点不同的就是，他在大理认识了非常多的朋友，然后我在大理住了两个月，好像只认识我常去的餐厅的老板。很开心的是，那个餐厅的老板带我认识了另外一个卖茶叶的朋友，所以，哦，对对对，还有我当时在大理的时候，会经常去南门市场，就傍晚的时候去南门市场买水果，所以认识水果摊的阿姨，这个基本上就是我在大理认识的所有的。比较熟悉一点的朋友了，其实我没有特别的去探究过大理那些所谓的文化。虽然我知道，比如说在洋人街晚上摆摊的时候，有各种各样稀奇古怪的人，但是我好像会跟他们保持一种距离感。就是我有的时候大理，我有时候觉得大理会把这个文化放大。就比如说在上海，在北京，每个人都要说啊，我是什么公司的。我在哪里工作，然后对吧？我的 background 是怎么样？我是哪个学校毕业的？在大理，好像有另外一种反向的倾向，是大家会非常的去回避这个，回避说我在做什么。那我有的时候会觉得，这也是一种极端，就是他每个人都宣称自己很有趣。比如说，我当时在那个洋人街的集市上就碰到一个小姑娘，她是一个什么族？呃，她妈妈是外蒙古的，然后她是一个外蒙古那边的少数民族。她当时就说，呃，她十八岁之前在加拿大流浪，然后现在流浪到了大理，她在学这个外蒙古的语言。反正就是。大家会刻意的去回避掉这种现实社会中的一些标签，但在同时，他也去放大另外一些所谓有趣的标签。所以，我有的时候会跟这种标签保持一点距离，我没有办法跟他走的特别特别近。这也就是为什么我其实没有特别去深入来探究大理的这些有趣的人啊、事情啊，包括他的文化。嗯嗯。
1: 崔尔， Claire, 你听了有什么想法吗
2: ？我听了，觉得你们在聊另一个世界的事情，真的，就是这种感觉特别强烈，以至于我现在在搜索大理、洱海，就是在看这些照片，我觉得真的太美了。但是我没有去过大理，嗯，但是我就是觉得，如果以后有机会，这是我挺想带我爸妈去看看的地方
1: 。对我另外一个形容大理的词就是乌托邦了，因为它的门槛很低。嗯就是它是一个你哪怕是个穷光蛋，呃，就都可以去的地方，因为，嗯、呃，在那边其实你一个月的生活成本你可以压缩到两千块，呃，差不多我觉得两千块也可以过得还 OK， 也不至于说穷的呃特别特别惨的那种程度，嗯、呃，这个我觉得包括它的氛围比较自由，呃，这个话不知道算不算敏感，就是。我有大理的朋友，疫情三年到现在没有做过核酸，嗯，所以还是有点像现在呃国内这个环境下的一片一片世外桃源的感觉。对，同意世
0: 外桃源
2: 。嗯，你们两个挺会选地儿的。
0: <笑>命运的安排，对于我来说是命运的安排。<笑>
1: 所以我在大理的一些朋友真的是过着我眼中的理想的生活。当然，我知道这个永远都是一个围城，就是你永远不可能百分之百的知道他的生活真实的样子，对吧？你又不可能像楚门的世界一样，二十四乘七有一双眼睛去观察他到底过得怎么样。但至少能看到的，而且有些朋友，我从二零一五年第一次去大理到现在，其实都认识了也有七八年时间了。那七八年过程当中，有一些人确实是在大理短暂的待了一年、两年、三年、五年就走了。那也有一些人，从我认识他们到现在，他们依然在那儿。嗯，他们并不是那种变成了大理的过客，他们是真的在大理扎下了根儿。呃，不但有啊、呃、可靠的经济来源，摸索出了一套自己的营生，而且在那边，呃。就过得很开心吧。就是我现在想一想我，我我过去大学毕业这十一年当中，比如说我大学刚毕业的时候在城市里认识的人，十年之后再看他们今天的样子，和我二零一五年在大理认识的人，呃，那些至今还在的七八年之后再看他们今天的样子，我会觉得我更倾向于大理的那种轨迹。对，嗯。
0: 对，刚才 Jack 说，他看大理的那些人，觉得他们是一种理想的生活。这个每个人可能都是看着别人，有的时候觉得别人就已经过上了自己理想的生活。比如，我觉得 Jack 就已经过上了我所认为的理想的生活，就是在咱们节目最开始的时候，你描述的那个画面，你说你每天会花两个小时遛狗，然后走在路上。还能碰到一些呃同样遛狗的邻居，认识一些朋友，坐下来喝杯咖啡，喝杯酒，这个就是我在上海从来没有过过的生活，我也没有见过人类过过这样的生活。你是我认识的第一个，<是>对我觉得这个生活听起来已经非常理想了，这个画面
1: 。我觉得我现在呃可能达到了，就假设假设我所认为的我去了大理能过上的生活是我理想生活的百分之百的话。那我觉得我现在可能达到了百分之八十，就是比起比如说五年前的自己，我回头看，可能那个时候只是百分之三十。那这个百分之三十到百分之八十的这个改善、这个提升，我觉得都是我自认为还算是呃努力一步一步实现的。就是从工作时间的缩短，到我现在从事的行业和工作本身，也算是呃。跟我的兴趣爱好已经算是高度相关了，嗯，就是虽然我不是一个艺术家，我每天在画画，那就是我的爱好；我是一个舞蹈家，我每天在跳舞，那就是我的爱好。我并没有达到那种程度，但我至少我现在从事所所所所就职的行业，他做的产品，他做的东西是我自己业业余生活爱好、兴趣爱好高度相关的。然后我有了狗，然后我终于在两年前我也有了车。那我现在可以想走就走，开上车带上狗就可以去任何地方，这也是一个明显我觉得我实现了的事情。嗯，还有更健康的身体。那呃，其实五年前、七年前我那个时候，因为每周工作八九十个甚至一百个小时，对吧？平均下班时间是晚上十二点以后，别说一周运动三次了，一个月运动三次可能都做不到。呃，过劳肥，然后这个精神状态非常的差。那我现在都能做到去维持一个比较好的身体状态，我觉得这些都是我从呃很不理想的生活到现在一个比较理想的生活，明显能够看到的变化。
2: 哎 ，Jack， 那我有一个问题，就是我们想象一下，比如说两年前，如果你那时候没有发生，三年前就是没有发生疫情，然后你顺利来美国读 MBA 了，你觉得你过的是你你过的会是一种什么样的生活？你觉得那个会是你理想的生活吗？你刚刚说你当时从百分之三十过去五年变到了百分之八十，当然就是说这是假设哈、啊，如果你。当时去读了 MBA， 你觉得你现在在过着 80% 之令自己满意的生活
1: 吗？我觉得可能是一种不同的理想的生活，因为其实理想的生活永远没有一个确切的模样。那假如呃，刚才其实没有讲到，就是三年前我拿到了 MBA 美国 MBA 的 offer， 但因为疫情爆发了，本来是。2020年秋季入学，因为春天拿到 offer 的时候疫情刚爆发，所以那个时候就觉得去不了了。后来就就没有去。那假设当年没有疫情，如果我去了，此刻我可能也没有 Lucy 了。对，就没有 Lucy 了。但我可能会遇上另外一条一只狗
2: ，Lily，Charlie，
1: 对对，所以我可能会遇到另外一只狗，对吧？然后。我我两年，但是
2: 你在 NBA 的时候，你你要那么多 social
1: 。对我，我其实我对于 n b a 最大的 struggle 就是我能不能 survive 那个那这两年的 social 生活啊、嗯，就这是这是当年我要去读 MBA 之前我最大的 struggle， 最大的呃不能说恐惧吧，我觉得是隐隐的这种心理压力。呃，因为我既是一个爱 social 的人，其实我又是一个怕 social 的人，就是有点有点社牛和社恐的两面吧。然后，但我觉得如果如反正 n b a 一般，你也不会不毕业，毕业不了，对不对？就总总归能熬得过去的。那那假设我当年去读了 n b a 此刻我已经毕业了，我比如说大概率啊，因为按我当年的计划，我毕业之后是要留在美国工作和生活的。那嗯。呃假设我现在在美国一个我还算喜欢的公司里工作，然后过着这种对吧？每天开车上下班，朝九晚五，然后周末去带着狗徒步，嗯、呃，然后住在这种人员人人类人口密度没有这么大的这种中国的都市里，而是住在那种类似于大农村或者 suburban area 的地方，也也一个不说一个特别大的 house 吧，但如果是一个。普普通的 house， 我觉得那也是我蛮理想的生活，因为其实我大学我人生第一次出国就是去美国嘛，然后我而且很早是大二的时候去美国打工，当时就生活在美国一个纯粹的大农村，就是 New England 那种一个小 town， 可能不到一千人口的那种地方，所以我很早在我人生很早期，可能对吧，人生观价值观还在形成的过程当中，我就已经看到了那样一种很 peaceful 的。嗯，生活其实没有太多变化，没有太多 exciting 的新东西的环境。但我那个时候我就蛮喜欢的，我就会觉得就在这样一个小 town 上面过完一辈子。因为我当年打工的同事，他们都是生老病死一辈子都在这个小地方。哦、呃，我就觉得那种生活我蛮喜欢的。所以可能可能我跟大多数中国人不太一样吧，因为有太多。实际上，在美国工作生活了很多年的中国朋友回国都说：“哎，美国就是好山好水好无聊。”可是对于我来说，好山好水好无聊，貌似还挺好的。嗯嗯
2: ，我也是这么觉得
1: 的。你也觉得好山好水好无聊是吗
2: ？不是，我说我觉得好山好水好无聊挺好的，而且我不觉得无聊
1: 。对，嗯、哦，对，我觉得，我觉得，嗯，我我随时。能进入到大自然，我就觉得哪怕是一个人去大自然，我都不觉得无聊。对
2: ，嗯，我之前我也是经历一个过程。小时候我就觉得什么 hiking 啊、爬山啊这种完全 get 不到、嗯、这种乐趣，都是那种班级里边组织，或者是跟父母或者怎么样这种，我就觉得嗯 get 不到就是大自然。但是我觉得我越越来越，尤其是美国有很多这个国家公园。然后我就觉得，我能够从这些国家公园走走在里边，或者是在大自然中获取力量。我不知道他们的能量等级是有多高，但是我在置身于大自然的时候，我就明显感觉我能从大自然当中汲取力量。这也是我的一个变化
0: 。看来我们好默契啊！你刚才在说大自然的能量有多少之前，我就在想这个问题。<笑>我在想，那如果这样的话，大自然能量应该是200吧，<笑>就很高，因为人就会在自然中得到治愈。对，嗯，哎，你们刚刚提到 MBA 的话题，因为我们三个其实都是学商科，什么经济、金融这一类的嘛，然后毕业之后做的第、嗯、前,前几份工作吧，可能也都是这个相关的，所以。之前其实大家也都提到过，我们三个应该在小的时候都想去读 MBA 的。那为什么是呃？就首先现在你们还还会想念想在读 MBA 吗？如果不是的话，为什么会发生了这个转变
2: 呢？我觉得行，嗯，对我觉得我小的时候简直是一种执念，因为我当时大大二大三就去肯萨利实习的时候，我身边的人基本上都是。嗯、呃，工作工作工作个三四年，然后去读书，然后我当时觉得，哎，他们这种状态挺好的，就是因为我小的时候还有一个，就是我看很多那个那个港剧长大的，然后那些港剧里边就有很多这个，嗯、呃，什么 TVB 里边的那个，要不然就是法医，要不然警察，嗯、呃，然后记者，就是。我就很喜欢这种 office lady 的这种形象，这种这种独立女性的形象。我觉得我受她们影响比较多。然后后来我到了大学之后，因为学的是金融，然后身边就接触到这些信息，嗯、呃，我就觉得这种 professional service， 然后这种 professional service 在呃当时我理解的就是去投行、去咨询、去四大。然后我基本上就是。嗯， um, 然后我观察这些人，他们基本上都会去选读个 MBA， 我就觉得就是我，就是基本上大学的时候，我就非常坚定的觉得我会去读个 MBA。但是这个就是有的时候，觉得命运也挺，嗯，挺神奇的。呃，在我过去的这几年的境遇里边，其实我有很多次，嗯、呃，都非常的 struggle， 就是我要不要申请，然后，嗯、呃，我要不要这，我什么时候申请，然后。哦， oh, 我知道，我有一段时间，他其实是我的一个执念了。我发现，然后到最后，我觉得我现在终于释然了，是因为我觉得我不需要了。然后我跟我一个就是 MBA 朋毕业的朋友，就是当时他跟我讲的时候是说，其实 MBA 这件事情，因为我当时读 MBA 的一个目一个目的是，他能够让我更自信。<笑>我觉得我不知道现在你们听起来会不会很可笑，嗯。因为当时就是身边的人都有，然后你我就觉得我也要有，嗯、呃，然后但是现在我就会觉得，就是我我当时朋友跟我讲说，他说 MBA 这个事情非常吊诡，就是他们只会要那些不需要他们的人，就是你不能是说因为你读了 MBA 之后你才能自信，你要先把自己变得自信，嗯、呃，然后这句话其实对我影响挺大的，然后后来也是我的职，因为我当时在这个四大的时候。做做的那个就在那个组是那个 TMT， 然后我就当时接触了很多互联网公司，后来我就转了互联网公司，然后进了 Uber， 然后我在 Uber 就工作第三年的时候，然后我就有机会去新加坡工作了两年，然后新加坡之后我又来了纽约工作了一年，现在就是在啊、呃、硅谷这边，就我现在觉得其实 Uber 已经是我自己的一个。小的 MBA 一个一个 MBA program 了，就是我感觉我已经不再需要，而且我觉得我现在不会再说，如果我现在想去读 MBA， 我也不会再说哦 MBA 能让我更自信，因为别人有，所以我也要,我要有我要有这个 label， 我要有这个光环。我如果想去读 MBA， 我可能是说我想要加入到一个 community， 然后我想要认识里边的人，然后跟这里边的人，我可能能够更贴近于就是探索自己，然后或者是发现一些志同道合人。道合的人，大家能一起做一些事情，或者是说，他会是这些 alumni 会是我漫长的生生命长河，然后是能够互相支持、互相陪伴，就是可能会产生一些 meaningful 的 relationship。这这是我如果现在再去想读 MBA， 但是我觉得在我过去的 Uber 这六年多里边，我觉得我获得了我想要获得的，嗯、呃，从 MBA 上想要获得的，比如说，呃 i n t e r n a t i o n a l exposure。比如说，跟各个嗯建立各种各样的，就是认识很多优秀的人，然后从他们身上学习，然后不断的了解自己，然后让自己的不断 build up 自己的 skill set， 然后发现自己就是以后想要长期耕耘的这个 career path 是什么。我觉得我现在都很很清楚了，所以我觉得我不会再去读 MBA 了。当然，也是从年龄啊。然后成本 ROI 这些来来考虑，就是现在我这个阶段，我也不再适合去嗯读 MBA 了。刚刚 Jack 说他非常 struggle， 就是 social。我现在想一想，如果现在把我扔到那群可能二十六七岁、七八岁的人那那个那个 MBA 的同学当中，然后你要跟他们就是嗯、呃、去 social， 然后再去嗯，我觉得我可能也不会那么 enjoy 了。嗯，就是简而言之，我觉得我不需要
1: 了。嗯，我特别同意。对，虽然我我当年要去读的原因跟你略有不同，就是我一直把读 MBA 视为我补足我留学这个缺口和遗憾的呃一个一个机会，就是因为从来没有在国外长期工作和生活过嘛。那个当年高考的时候。我们那种三线城市还当年还比较落后，到那个时候为止，呃，不会像当年的北京、上海一样，已经就是说最好的学生都不高考，全都考托福、雅思去出国，对吧？这个考 SAT 什么的，我们那儿当年根本就没有这些东西，所以学习好反而就是说肯定是要考国内的大学的，而反而是学习不太好的，会因为考不上国内的理想的大学，只好去出国。当然出国可能出的都是。就不是美国了，可能是一些，呃，更容易去到的国家。但 anyway， 就是当年从来没有考虑没有这种 option， 所以就上了国内的大学，然后就，呃，又上了一所自己不太喜欢的大学。我就不说是哪所大学了，但是，呃，比较的失望吧。对于，嗯、呃，他其实没有能满足我对于大学的想象和这种期待，嗯、呃，所以一直想留学。呃，再加上我大二刚才说了，大二暑假去美国打工，然后后来大三上学期又去了欧洲交换一学期，所以就是挺向往能去国外工作生活一段时间的，且就像 Claire 说的，能认识很多不同的人，因为 n b a 的这种国际程度它，它的它的 diversity 是非常非常强的嘛，就。就是能遇到来自于很多很多不同国家的不同背景的完全不同的人，然后，呃，大家能在一起，啊，这个都是我所期待的，所以这个是我想要去读 MBA 最核心的目的。那现在我也是觉得，呃，暂时可能就不会再考虑了。一方面是三年前已经申请过，也拿到过不错的学校的 offer。从那个刚才锤二说的让自己更自信的角度来讲，我也某种程度上达到了更自信，就是觉得哦自己其实是深得到这么好的学校的，得到这样的好的学校的认可，呃也挺开心的。然后其次就是同样一模一样，就是说你让我现在你去看一下 n b a 学生的平均年龄，就是你让我再去跟那样年龄段的一群现在我眼里的小弟弟小妹妹们在一起。然后每天喝酒，什么 party social， 然后这个什么一起 travel， 我可能觉得我也已经过了会特别 enjoy 的年纪了。还有，那当然从现实角度刚才说的 ROI 啊，然后至于 career development 对吧？很多人读一个 MBA 是为了 career switch， 是为了毕业出来能够去到更理想的呃公司和工作。那我觉得其实我也从这个现实考量来讲，我也不需要了，所以。我觉得我的留学梦想可能会留到我四五十岁了，去读一个国际关系或者政治或者什么 East Asian Study 的或者 History 的 PhD 吧。哎
2: 、哦，我也有过这种想法哎，哎<笑>、嗯，我也是。<笑>
0: 但是我想学就是，嗯、呃，比如说心理学啊、教育啊这些，嗯。
1: 对我的志向是人文社科了，嗯、就是历史、嗯、政治、国际关系之类的
0: 。我我澄清一下，我们三个所说的，小的时候向往的 MBA 都是国外的 MBA， 或者特<笑><笑>特指美国的
1: 。为什么？为什么还要澄清一下？因为因为国内的 MBA 可能完全不一样嘛，就从他的， oh. 从他的最终的，我觉得他。希望带给你的、帮助你实现的目标和它的设置、它的 setup， 可能都可能是完全两种不同的东西
0: 。对我刚才听你们两个讲，我在想，我之前为什么想读 MBA？ 其实大家理由都一样，就是因为周围有很多人，他们提供了一些 benchmark， 然后你就会觉得，啊，你身处这个环境中，就会觉得说，那我也要跟这些人一样。但是其实，在那个时候，我没有特别去想过到底为什么去读 MBA。然后后来，因为这个问题没有想清楚，所以我就没有动手去做。然后时间就过去了，过去了，到了到了现在之后，我就觉得我也不需要读 MBA 了。而且我我嗯，就以下的言论仅代表我自己的观点，听众朋友们不用参考我自己的。观点啊，大家都可以有自己的想法。就十、是、十点到了现在，我不仅觉得不不需要去读 MBA， 而且我觉得就不应该去读 MBA。就是他的这种教育方式，也不是教育方式，就学习方式，虽然是用 case study， 已经是一个比较，嗯、呃，可能看看起来是不是传统的啦，是经过了更多的案例分析啊，然后小组的学习啊，讨论共创这些。但我依然觉得它跟真实的商业环境，因为 MBA 培养的是商业环境里的人才嘛。但是这种 MBA 课堂上的学习方式以及能学习到的东西，跟商业社会差得太远了
1: 。就是，我同意。其实我觉得，我我会觉得 MBA 更多的是 art 而不是 science。他他希望培养的所谓的商业 leader、嗯嗯嗯、这种商业领袖。嗯你当然有丰富的知识，这个案例经验是一方面，但我觉得 end of the day， 人类社会是个人类社会是个人的社会，就是，其实就是刚才 Claire 说的，把你丢到这样一群人当中，你们一起两年，然后你在当中自己摸爬滚打，摸索人际关系，摸索人之间怎么样，呃，协商决策什么的，就是最终他希望你成为商业 leader， 是说那个知识只是这 hard s k o l l 只是一个 fundamental， 然后。最终是说你如何在这样一个人类所构建出来的复杂的商业组织架构里面跟，跟跟人去打交道。我觉得跟人打交道可能是他更，嗯、因为我记得很清楚，我职业生涯早期的老板们经常跟我说说，就是你看，包括 Clair 刚才讲的，以前做 consulting 的，其实我以前也是 consulting。你觉得 MBA 课上讲的那些知识，我们 consulting 接触不到嘛，我们日常工作当中没有学到嘛。呃，当然可能在帮你把 financial 方面提升一点，但是就是对，所以就是其实读过 MBA 和没读过 MBA， 在这些老板，就是在他招人的时候的眼里，就是说一个 MBA 顶级 MBA 出来的毕业生和一个没读过的人，他他觉得最大的区别是 maturity？ 他觉得经过 MBA 两年生活，这个人生经历的捶打，人的 maturity 会上升
2: 。嗯
1: ，我也听过这个。嗯。
0: 对，刚刚 Jack 说 MBA 它不是它不是 science， 它是 art 它是 art， 所以我我我我非常同意这个观点。但是呢，我就会想，那既然我们要去体验一个 arts 的东西，就应该体验一个更纯粹的 art， 而不是一些 business people 的 art。嗯、<笑>就这个对我来说吸引力是很低的，因为大家其实都知道，去读 MBA 的是。嗯也不能这么说，这未免有点过于武断。<非常 S 1> 但他们的画像就是长成这样的，你们懂的。对，所以，嗯,嗯，所以如果现在让我选的话，我会选跟另一些，就是会去探究一些更不一样的，或者跟更不一样的人，探究知
2: 识和真理。对，背景
0: 也不一样的人在一起去<笑>去探索这个艺术方面的东西，而不是跟 MBA 的这样的。人去一起探索，对这个就回到，嗯,嗯，为什么现在不想去读 MBA？ 我觉得，其实我们小的时候上学，上小学、初中、高中，包括高考，某种意义上都不是自己选择的，就是被动选择的。我们被动的去，呃，去读这些书，去接受这些教育，去高考。那，呃，很多人从研究生开始。或者是有的人没有读研究生，他读了 MBA， 他去主动的选择了他的学校，其实也就是主动选择了他的环境，他所跟哪一类人在一起。那这里面就会有一个主动的选择权的问题。所以当时间走到现在，或者是当我觉得我自己更成熟的时候，我会知道我愿意选择。就如果我真的开启一个学习旅程的话，我会知道我愿意选择跟哪一类的人在一起，我会愿意选择一种什么样的学习方式和课程。那 MBA 不是我所，呃更喜欢的这种同学，包括环境，包括学习课程，那我就不会去选择。所以我觉得是现在是非常知道自己拥有了选择权，且知道该选什么。嗯
1: ，非常同意。嗯。虽然我们的原因想
2: 读 MBA 的原因不一样，不读了的原因也不一样，但是我为我们能够做出这样的决定而感到非常的开心，以及知道我们为什么会做出这样的决定
1: 。是人总觉得活得越越多，时间越长，就会越觉得人最难的最终就是自洽，就是就是知道自己想要什么，然后自洽。嗯，自洽还
2: 挺
0: 难的。应该是一个循环的过程，可能你这会儿自洽了，下一会儿又不自洽
2: 。对，循环往复。嗯。还有和解这个词儿，其实我其实现在也不是特别理解，就是自洽和和解的区别是不是特别理解
0: 。<笑><笑><笑>那你觉得什么是自洽 ，Clair？
2: 我<笑>不是，就是自己跟自己待着比较舒服，我觉得就是自强。就是、有些人就拧巴的，就是你能感觉到，你看着他的面相，你就觉得这人活得不幸福
1: 。<笑>我曾经有一个观点，就是假如我明天就死了，因为对吧，这真的是你没有办法预测的。你明天走在街上就被车撞死了，这是很有可能的事情。就是假如我明天就死了，我。死临死之前那几秒，我有没有什么值得后悔的事情？就是或者说很大的后悔，很大的遗憾。呃，我我有这个想法还挺早的，我可能从十八岁开始就这样想了，就是要。哇，那
2: Jack 你好早熟啊！<笑>
1: 你挺成熟的，你不喜欢 MBA。<笑>我就总是在想，假如明天我就死了，我有什么什么什么人生
2: ？哎，你十八岁就达到了 Jobs 在几十岁的这个。<笑>
1: 哦，是吗？我不开玩笑了，你继、就、续、是
2: 。哎<笑>，乔布斯不就天天说要把自己的今天当成最后一天来过吗
1: ？呃，我我觉得我可能还不太一样，就是我觉得他那种是更啊、呃，我这种有点 passive， 他那个比较 passive 的反面是什么？呃
2: ， proactive
1: 。对对，就是说他那种是说啊、呃，我我觉得今天就是我人生最后一天了，我要努力，对吧？但我我之所以没有达到人家那么高的成就，就是因为我,我们就觉得躺
2: 平。
1: <笑>对我只是，我只是确保自己被就是不被动的不做，也不叫被动，就只是确保自己不做让自己后悔的事情啊、嗯。但我也并没有说为了为了为了为了实现我这辈子的人生价值或者什么意义，然后我就告诉自己每天都要努力做什么事情。
2: 哎，我刚刚打断你了 ，sorry 你。你你刚刚想说，就是你十八岁的时候就想过这个问题，说如果今天就是你人生当中的最后一天了，你会想到什么
1: ？就是会不会有什么后悔的事情？那我觉得直到今天为止，假如明天我就死了，我也没有什么后悔的事情
2: 。嗯、那你有没有什么遗憾呢？我觉得不后悔这件事情，大家都会说
1: 。呃，遗憾是必然有的。我还曾经写过一篇公众号文章，就是写这个的，就是就是人生。必然有遗憾，就不可能没有遗憾。就是，
2: 嗯，那你比如说明天是你最后一天，嗯 ，Love the Wood， 然后你的你觉得你最大遗憾是什么？你为什么还没有去做
0: ？这么灵魂的问题。
1: <笑><笑>我觉得我最大的遗憾是没有实现很多年轻时候的抱负吧，就是。但是我坦然接受这些遗憾，就是我我人生当中现在有的一些遗憾呢，我现在都可以接受。就是我觉得，第一，人生不可能没有遗憾；第二，啊、呃，这些遗憾之所以发生了，成为了遗憾，并不是因为我没努力过，而是因为我努力过了，但是在种种主观的、客观的环境的情况下，那最终没有实现。呃，就是我 I can live with， it, 就好。所以我，我我我觉得我最大的遗憾就是没有实现年轻时候很多理想和抱负吧。因为，呃 ，Claire， 呃 ，Rachel 一开始说了，我是一个很理想主义的人。我举个例子，呃，我十八岁的时候可以以合法的高考移民的身份从河南去广东高考。呃，我也是，如果对中国的高考系统有理解、有了解的人都知道，说这个难度系数是完全不是一个量级的。那可能，如果我去广东高考，我能上北大清华；但是我在河南高考，就是根本不可能。那我当时就主动选择放弃了这个机会，因为我觉得不公平。就是真的、哦、吗？对，因为我觉得不公平。我跟我家人说的理由就是：凭什么？凭什么我能去？嗯，凭什么我周围这些从小一起走这条独木桥、一起奋斗长大的小伙伴们要留在这儿高考，而我可以拍拍屁股就走了？所以我就没有去。那这种事情，你说至今回头看算遗憾吗？对吧？就是那假如我上了北大清华，可能我现在所实现的，呃，成就也好，或者单纯只是说职业发展也好，或许比我现在要更好。呃，你人生能遇到的机遇会更多。但我当年主动选择了放弃，那我并不觉得这是个遗憾。还有就是我，我曾经，呃，大学的时候，我最理想的工作就是去联合国、去 World Bank、去这些地方，就是特别想从事这种所谓的真正什么 make the world a better place、change the world、改变世界这种这种职业，就真的希望自己能 make an impact。那大学毕业十一年，现在回头看我，我我我做，我对人类社会有做什么重大贡献吗？有 make 什么 impact 吗？其实也没有。嗯，我觉得这是我另外一个呃遗憾。然后，但我觉得我问心无愧，因为我曾经努力过往那个方向走，但种种原因，反正没有实现吧
2: 。Jack， 我们才三十岁，<笑>我们接下来还有三十年的时间可以去实现呢
1: 。是的，我的所以我是说嘛，那假如假如我没有哦，假如
2: 时间紧，最后一天对，对忘了前
1: 提了对，对，他是我的一个遗
2: 憾。<笑>嗯
0: c l 你呢？你？<音>嗯，害怕
2: 。<笑>嗯，我觉得我会遗憾，就是遗憾为什么我的生命这么短，因为我觉得我还有很多想要做的事情，<笑>还没有做。<笑>然后这些事情不是说我不想做，而是说有的时候你就要等它，就是生命徐徐向你展开，然后带来各种各样的，嗯、呃，新的体验、新的角色、新的挑战。新的经历，嗯，我如果明天最后一天，我会非常留恋这个世界，我会非常不情愿的，<笑>就无法坦然接受明天是我的最后一天
0: 。喜欢你这个答案。
2: <笑><笑><笑>对
0: ，关于关于这个问题，就我听过一个，就是如何来问，假如生命你还剩多少多少天的这个问题，就你们知道这个时间点应该设成多长？才才是一个比较好的嘛，就是、让对方有一些更多的启发。就是问你的生命还剩多长时间
2: ？啊？什么意思？再再说一遍。就就是说
0: ，呃，关于问对方他的生命还剩多少时间，然后用这个问题来撬动他的一些对人生想做的、没做的事情的一些思考。这个时间应该设成多久？哦，我
1: 知道 r a c h 的意思了，嗯、就是。这两年不是经常有人说吗？说，呃，我在外地工作生活，假设我一年回两次家，那我就还能见到我父母，对吧？就是加起来可能一年见十天二十、嗯、天，嗯、那对吧？他们比如说他们现在五六十岁了，就所以就会算嘛，就是说我的人生其实跟我的父母还能见多少次，嗯、其实是非常 limited 的机会了。嗯嗯嗯、以此来唤醒你，就是说啊，其实要更加珍惜这个。对，差不多。但
0: 是我想说的就是。嗯，如果要问对方关于这个问题的话，这个时间就设成六个月，这样比较容易触动对方的思考。就比如说，我问你说 ，Jack， 如果你的生命还剩下六个月，你会做什么？不会做什么？ Oh, 因为六个月相对来说， oh. 它也不至于是明天还剩一天，还剩一天，你可能什么也做不了，就保持现状。对。然后，如果是什么三年、五年又太长了，你可能也并不会放弃一些东西。但如果是六个月，你可能就会真的去思考说，我要。不做什么，我要做什么？嗯
1: 嗯嗯所以你现在是在问我们这个问题？没有，我在传授。他在问他自己。<笑>嗯
2: ，那那你觉得，如果你的生命只剩六个月，你会干什么
0: ？啊，我没有思考过哎、啊。就我在现在想一想。我现在，我现在不具备这个非凡的勇气来支撑我思考这个问题。<笑><笑>我觉得你们俩刚才都具有非凡的勇气。<笑>
1: 我觉得，如果我还是六个月的话，因为现在已经冬天了嘛，我就立刻跑去滑雪场住一个冬天。因为我作为一个呃雪灵，就是滑雪雪灵已经二十年，对，二十年，今年三，对，二十年，我已经滑雪二十年的一个人，我二十年累计加起来的滑雪天数，可能还没有人家那种什么。就是就是那种专业选手，一个一个冬天时间长，所以我的滑雪水平就永远卡在那个比普通业余爱好者要高，但是又不是那么高的一个尴尬的地方上不去，因为因为就是上雪天数太少了，所以我，我我就一定会跑去一个雪场，就住一个冬天，每天滑雪，把我的技术提升到一个我我从现在一直渴望不可及的程度，嗯。
2: 六个月吗？那
1: 、呃、光这个就要三个月吧，然后剩下
2: 加 X。<笑> Jack, 你刚刚你刚刚还在那边说，嗯，就是其实算下来我们见父母的时间也不是很长，<笑>结果你还有六个月，你兴致勃勃的在谈怎么提高自己的话写技能
1: 。<笑>这个其实又又是另外一个话题了，就是我跟我父母的关系也不太传统啊，我们之间很像朋友，其实不太像父母和子女的关系。
2: 嗯嗯，就冲你父母能接受你选择不去他们给你创造的很好的高考移民的条件，然后他们尊重你这个选择，我觉得他们还挺厉害
1: 。谢谢，嗯，我也觉得他们很厉害。
2: 嗯嗯，因为我觉得中国父母对于教育的看重，对于高考的看重，真的是史无前例的。
1: 我妈至今就嫌弃我学历低嘛，因为作为一个书香门第出来的，就是，呃，因为我的父母辈和我的呃祖母、祖父母辈都是大学大学生，然后这个，而而且我一代不如一代，我的祖父母辈是很好很好的大学，然后我的父母辈因为被呃文革啊上山下乡耽误了，所以就是普通的大学，然后到了我这儿，虽然本科学校还凑合，但是他们就总会遗憾。而且他们都是理工科，所以就会说你学了这经济，还只有这学士学位，就是在他们眼里就非常的一文不值
0: 。忽然发现我们三个都是只拥有本科学历，哦，好像是，而且我们还都是学的商科
1: ，<笑><笑>一文不值。<笑>所以前年我拿到我的 MBA offer 的时候，我父母超级开心。就虽然是个商科的 offer， 虽然是个商学院的 offer， 但是那个商学院所属的那个大学是理工科全世界排名前列的大学，呃
2: ，他们对，因为
1: 我跟他们说那个商学院的名字，他们根本没听过，但是<笑>我跟他们说是那个大学的商学院，他们就哇，我儿子居然拿到了某某某大学的 offer， 我说我又不是去学物理，我又不是去学量子力学。<笑>
0: <笑>嗯，那我们都已经聊到这么灵魂的问题了，是不是可以在此结束啦？可以，安定。嗯，好呀，那我们就非常开心地结束了这一期的节目，然后非常感谢 Jack 来我们的播客聊天。啊， uh, 各位听众朋友，可以在喜马拉雅或者小宇宙搜索“秘密飞船”，关注我们。那让我们下期再见吧，拜拜！谢谢 Jack， 聊得很开心，再
1: 见！谢谢 Trailer 和 Rachel， 拜拜！